0: Jetzt kommen wir zu Predigt und starten in eine neue Predigtreihe. Die hat den Titel, ist da jemand? Und die richtet sich nicht an die theologischen Schwergewichte unter uns. Und wir werden in dieser Predigtserie auch nicht die unglaublich vielen Bibelstellen haben. Sondern Diese Predigtreihe richtet sich an Menschen, die sich wirklich fragen, ist da jemand? Und es sind nicht nur die Leute, die weit draußen sind, sondern ich habe tatsächlich auch manchmal das Gefühl, dass ich für mein eigenes Herz predigen muss. Ist da wirklich jemand? Und ich habe während der Vorbereitung so einen regelrechten Schmerz verspürt. Ich habe gemerkt, wie mich der Heilige Geist einfach so ein bisschen mit, mit vereinnahmt und mit mir ein bisschen gesprochen hat und mir gesagt hat, bitte widme dieser Predigtreihe gewissen Menschen. Und zwar ist diese Predigtreihe für die Menschen, die in diesem Haus verloren gegangen sind. Wir sind seit drei Jahren da und diese Gemeinde hat eine Geschichte. Und ich habe diesen riesengroßen Schmerz gespürt, dass eine Jugend nicht einfach weggegangen ist, weil sie studiert, sondern dass eine ganze Jugend weggebrochen ist von Gottes Herz. Und ich habe auch gespürt, dass, dass Gott sagt, hier sind so viele Menschen weggebrochen, mit denen ich einen Plan hatte hier in diesem Haus. Und ich will predigen für diese Menschen, natürlich auch für dich und für mich, weil wir einen Gott haben, der sagt, komm nach Hause. Und ich glaube nicht, dass es egal ist, in welche Gemeinde wir gehen, sondern ich glaube wirklich, dass Gott einen Plan hat mit dir in einer ganz bestimmten Gemeinde. Komm nach Hause. Und diese Predigtreihe, die ist so eine Art Kompass oder sie ist so eine Art Wegweiser für eine sehr, sehr spannende Reise. Und ich behaupte, wir alle befinden uns irgendwo. Wir kommen alle irgendwo her. Wir alle stecken in einer ganz bestimmten Lebensphase und wir alle gehen irgendwo hin. Die Frage ist nur, wenn dich jemand fragt, sag mal, wo kommst du eigentlich her? Was machst du hier gerade und wohin gehst du? Wie qualitativ ist deine Antwort? Die großen Philosophen behaupteten, jeder Mensch stellt sich im Laufe seines Lebens mehr oder minder, lauter oder leiser, drei Fragen. Die erste Frage, woher komme ich? Das ist die Frage nach dem, ist mein Leben Zufall oder hat es Leben mehr zu bieten? Ist mein Leben, steht es unter irgendeiner Idee und wenn ja, wer hatte diese Idee? Die zweite Frage ist, was mache ich hier? Warum stehe ich jeden Morgen auf? Was ist der Sinn, was ist der Zweck meines Lebens? Und die dritte Frage, die stellen wir uns meistens in meinem Alter noch nicht. Wohin gehe ich? Was passiert eigentlich, wenn das Spiel zu Ende ist? Was passiert eigentlich, wenn es mich irgendwann nicht mehr gibt? Was passiert dann? Und diese Reise oder diese Predigtreihe, die lädt ich, ich dazu ein, eine Antwort zu finden. Jesus erzählt uns im Lukas Evangelium die Geschichte eines jungen Mannes. wir kennen sie unter der Geschichte des verlorenen Sohnes. Und er sagt dieser Mann der hat sich oder dieser junge Mann der hat sich in, in, äh, auf eine Reise begeben er wurde von einer Sehnsucht gepackt, von einer Sehnsucht die wir vielleicht auch kennen. dass er sagt ich halte es zu Hause nicht mehr aus. ich weiß ich habe Erbe, ich weiß ich habe Pläne hier, aber ich habe so viele dringende Fragen in meinem Leben ich muss raus, ich muss ausbrechen. Und wir können diese Sehnsucht und diesen Druck in ihm vielleicht mit folgenden Fragen beschreiben. Ist da jemand? Gibt es mehr in meinem Leben? Ist da jemand, der mich liebt? Der mir Halt gibt? Der mir Sinn gibt? Der mich versteht? Der mich auch aus dem langweiligen Alltag entreißt? Gibt es jemand, der mich auf ein Abenteuer einlädt? Ist da irgendjemand? Es gibt da irgendjemanden, die Kinder. Der mich versteht. Und ich habe es eben gesagt, er wurde jetzt von dieser riesengroßen Sehnsucht getrieben, hey, da muss es doch eigentlich mehr geben. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, in meinem eigenen Leben war es so, dass ich 14 Jahre lang bis zur Konfirmation fast jeden Sonntag in die Kirche gegangen bin. Ich habe die Bibelstellen gehört, ich habe von Jesus gehört, ich habe die ganzen, ich weiß noch so ganz dunkel im Hinterkopf, diese ganzen alttestamentlichen Geschichten, habe ich alle gekannt. Aber ich kam in 14 Jahren nicht auf die Idee, dass es irgendetwas mit meinem Leben zu tun haben könnte. Ich habe mit 14 Jahren gedacht, hey, ähm, ich bin dann in den, du wechselst da irgendwie in den Chor und ich dachte, ich habe noch nie gesungen und dann gab es da diese, diese Notenblätter und ich habe nie geblickt, wo die waren. Verstehst du? Mir musste irgendwann mal jemand erklären, dass das einfach die, dass die nicht untereinander stehen, sondern dass du immer noch eine Zeile drunter musst. Aber verstehst du? Und anschließend sind die Frommen alle zum Saufen gegangen. Mit 14, 15. Dann dachte ich irgendwann, hey, da gehe ich doch lieber mit meinen Kumpels saufen. Ist besser. Und bin raus aus der Kirche. Aber weißt du, was, was ich gemerkt habe, ist, ich habe ganz früh schon Fragen in mir gehabt. Ist da jemand? Gibt es mehr in meinem Leben? Und die wurden so mit 17, 18, 19, als ich so 20 war, wurden die so brisant, dass ich in, in, in der Philosophie gesucht habe. Ich wollte mich in den buddhistischen Tempel anschließen. Ja, weil ich Fragen hatte, ich hatte ein brennendes Fragen und ich habe gemerkt, es war eine ehrliche Suche, aber auf dieser Suche habe ich auch viel Mist gebaut. Und darum geht es, um diese Sehnsucht. Und ich glaube, dass es eine spannende Reise ist, auf die uns Gott einlädt, weil jedes Mal, wenn ein Mensch sich diese Frage stellt, gibt es da jemanden, gibt es mehr in meinem Leben, glaube ich, dass es pure Gnade Gottes ist. Dass er anklopft und sagt, hey, ich habe da eine Sehnsucht in dein Herz gelegt. Ich habe das in dein Herz reingepflanzt, dass du letzten Endes dich auf eine Reise begibst und mich findest. Diese Reise ist aber auch riskant. Warum? Weil uns diese Reise, so habe ich es auch gemerkt, an Orte führen kann, die uns nicht gut tun. An die wir ehrlich gesagt niemals kommen wollten. Und ich möchte mal in so ein paar kurzen Worten die, die Reise dieses jungen Mannes skizzieren. Da ist jetzt einer... Ich unterstelle mal, ein ordentliches Elternhaus, ein liebevoller Vater, aber wie gesagt, diesen Jungen, den packt und er sieht gar nicht, was er zu Hause hat und sagt, ich muss einfach raus hier, ich halte es nicht aus. Also sagt er ihm, Vater, gib mir meinen Anteil, der Vater gibt ihm einen Anteil und wir müssen, glaube ich, keine großen Seelsorge sein, um zu wissen, es hat ihm das Herz zerrissen. Und der Junge macht seinen Anteil zu Geld und zieht aus in die Welt. Er investiert es nicht in gute Geschäfte, sondern er verprasst es. Er verzockt es, er gibt es aus und irgendwann mal kommt er an einen Punkt, an dem er merkt, meine Sehnsucht hat mich an einen Punkt geführt, an dem ich niemals sein wollte. Buchstäblich sitzt er in der Gosse. Und wortwörtlich heißt es dann dort, ist er bei den Schweinen und er sieht, was die Schweine fressen. Und seine Sehnsucht ist dann die einzige, auch davon etwas abzubekommen. Also sagt er sich, hey, ich muss da raus und interessant ist, dass er nicht sagt, ich muss zurück zu meinem Vater. Er wusste, für meinen Vater bin ich gestorben, das ist ein No-Go, was ich da gemacht habe, das war zu viel. Er sagt sich, hey, vielleicht könnte ich als Tagelöhner bei meinem Vater anheuern, das könnte ich, Die Tagelöhner geht es gut, ich ich werde als Tagelöhner anheuern. Also geht er zurück. Und was er dann erlebt, werden wir natürlich auch in den nächsten Wochen genauer beleuchten. Ne? Aber erlebt dort, so viel will ich vorwegnehmen, eine unglaubliche Gnade. Erlebt etwas, auf was er niemals gehofft hätte. Was er sich in seinen kühnsten Wünschen niemals erdacht hätte, erlebt er, als er zurückkommt. Wir sehen diese Sehnsucht, die zog ihn raus. Und er ging raus aus seinem Elternhaus und es war eine Riesenschande. Es war ein No-Go. Du konntest damals im antiken Judentum nicht deinen Vater verlassen. Er wurde zum Stadtgespräch, Er wurde zum Gespött, der Vater wurde zum Gespött. Schaut auf diese Familie. Was muss da wohl passiert sein, dass der Junge so ausreißt? Und der Junge war auch nicht dumm. Der wusste doch, was hier passiert. Aber kennst du das aus deinem eigenen Leben? Manchmal schauen wir uns zu, wie wir Dinge, dumme Dinge tun und wir tun sie trotzdem. Warum? Es gibt ein schönes Lied, unser dummes Herz. Du merkst irgendwie, das was ich hier tue, hey, das kann unmöglich gut für mich sein und trotzdem tragen dich deine Füße an diesen Ort. Warum? Weil die Sehnsucht viel größer ist in uns. Und auch wenn es dumm ist, aber es ist etwas, was Gott in uns hineingelegt hat. Eine Sehnsucht zu fragen, gibt es da mehr? Interessant ist, dass dieser junge Mann alles hatte, was er brauchte. Sein größter Wunsch, seine größte Sehnsucht, die Erfüllung seiner Sehnsucht war bereits vorhanden. Und trotzdem zieht er raus. Was wir vorstellen, so nah dran und trotzdem so ewig weit weg. Da gibt es diese Geschichte von Elizabeth Taylor, wenn du mich länger kennst, hast du dich mindestens schon dreimal von mir gehört, aber ich liebe sie, ich erzähle sie immer wieder. Dieses Mädchen wurde im Alter von 17 Jahren entführt in Salt Lake City. Und dieses Mädchen, das litt nach kurzer Zeit an dem sogenannten Stockholm-Syndrom. Dieses Stockholm-Syndrom veranlasst entführte Personen, Sympathien, Empathien, Gefühle für ihre Entführer zu entwickeln. Und so mussten den Führer gar nicht ewig weit weg, sondern das Groteske an der Sache, sie blieben in Salt Lake City, sogar in der Gegend, wo Elisabeth aufwuchs. Sie gingen sogar in das Restaurant mit ihr, wo die Familie gelegentlich speiste. Sie verkleideten sie, sie gaben ihr eine Perücke, sie schminkten sie anders und kein Mensch erkannte sie. Und als ich diese Geschichte las, dachte ich, das gibt's doch nicht. Hey, so nah dran. Elisabeth, hebt deine Hand, reiß die Perücke weg, ergeb dich zu erkennen, ruf Hilfe und du bist raus aus der Sache und du bist wieder zu Hause. Aber etwas in ihrem Herzen verhindert es, dass sie es tut. Ist es nicht grotesk, so nah dran und doch so ewig weit weg? Genauso ging es dem jungen Mann in unserer Geschichte. Du hast alles, du hast alles, was du brauchst. Und trotzdem führt dich dein dummes Herz manchmal an Dinge, an die du, oder in, an Orte, wo du niemals hinkommen wolltest. Und die Geschichte, die ging mir so aus, dass Elisabeth mit ihren Entführern in einen Drogeriemarkt gegangen ist und ein Polizist wurde aufmerksam, er erkannte sie. Und er stellte sie zur Rede und sagte, hey, du bist doch Elisabeth Taylor. Und er sagte, nein, 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 ich bin's nicht. Das ist komisch. Komm, du bist doch Elisabeth, hat ein Foto auch und schaute und er war sich sicher, das ist Elisabeth. Und wisst ihr, was er machte? Er packte ihre Hand und er sagte ihr, Elisabeth, ich bring dich jetzt nach Hause. Und deswegen ist diese Geschichte für mich falsch betitelt. Jesus hat nie gesagt, das ist die Geschichte des verlorenen Sohnes. Die Überschrift haben wir der Bibel hinzugeführt. Wisst ihr, warum? Es gibt so viele Menschen, die verloren sind. Aber die Frage ist nicht, ob du verloren gegangen bist, sondern die Frage ist, ob du wieder nach Hause findest, ins Vaterhaus. Es ist die Geschichte, wie jemand ins Vaterhaus zurückfindet. Und es ist gleichzeitig die Geschichte von jedem von uns. Und das finde ich interessant, eine sehr universelle Geschichte. Jesus sagt, du bist dem Vater, egal wo du herkommst. Du bist dem Vater verloren gegangen. Und er lädt dich ein, dich in dieser Geschichte und dich in dieser Predigtreihe zu entdecken. Und wisst ihr, ich habe viele Kirchgänger erlebt. Auch Menschen, die von Kanzeln zu anderen Menschen predigen. Die scheinbar alles wussten. Frommer Touch, frommes Aussehen, können sich auch fromm ausdrücken. Und trotzdem so ewig weit weg. Kennst du das? Kennst du das? Und ist es nicht tragisch, dass Menschen so nah dran sind, hier jedes Mal am Kreuz vorbeilaufen, ja. zum Abendmahlstisch gehen, äh, fromme Lieder singen, fromme Predigten hören und dennoch so ewig weit weg sein? Und wenn es dir so geht, dann lade ich dich ein, dass du dich neu auf die Suche begibst. Und wer immer diese brennenden Fragen spürt in seinem Herzen, er merkt, ja, vielleicht war das schon mal mehr mit Gott. Vielleicht bist du hier und du sagst, ich habe Gott noch nie so richtig erlebt. Möchte ich dir ein sehr, sehr einfaches Gebet vorstellen? Ich habe das meinem Bruder vorgestellt. Ich habe mich so mit circa 24 bekehrt oder ich habe zu Jesus gefunden. Ne? Und äh, mein Leben hat sich innerhalb von ein paar Wochen richtig rasant gedreht. Also so volle Pulle, verknallt in Jesus. Ich habe das Rauchen aufgehört. Ich habe keine Drogen mehr genommen. Ich habe mit meinem Bruder jeden Abend gekifft. Es war No-Go. Ich habe keinen Fußball mehr geschaut. Wie ich das geschafft habe, weiß ich heute auch nicht mehr. Also das ist Fußball meine ich. Ähm, es hat sich so vieles gedreht. Äh, ich habe mir jeden jeden Abend bin ich mit meinem Bruder abgehangen eigentlich. Ich habe einen Zwillingsbruder. Und äh, klar, wir haben Fußball zusammen geschaut, wir haben zusammen gekifft und so weiter. Und jetzt sage ich ihm, hey, ich habe keine Zeit. Warum nicht, fragt er. Ja, ich lese heute Abend in der Bibel. Und das macht was mit dir, wenn du ein Zwillingsbruder hast. Also ich, Junge, hat er mich gefragt, was ist mit dir los? Aber nicht negativ, sondern ich habe gemerkt, auch in ihm ist was hochgekommen. Und er fragte sich, ist es vielleicht auch was für mich? Und ich sagte ihm, du, ich habe neulich in dem Buch gelesen eine ganz einfache Frage. Du kannst sie dir stellen. Beziehungsweise du solltest sie Gott stellen. Diese Frage ist sehr, sehr einfach, aber machtvoll. Du kannst oder du verlierst nichts dabei, du kannst aber sehr, sehr viel gewinnen. Die Frage oder Bitte lautet, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du es wirklich ernst meinst mit mir, dann zeig dich mir. Erwecke in mir die Fähigkeit zu erkennen, dass du es bist, der in meinem Leben fehlt. Und ich glaube nicht, dass wir als Kirche die Verantwortung haben, Menschen zu sagen, dir fehlt Gott, dir fehlt Gott, dir fehlt Gott. Aber wenn in dir diese Sehnsucht aufgekommen ist, das allererste Mal, du sagst, es muss mehr geben, dann riskierst doch. Frag Gott, hey, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Und lass mich verstehen, dass das, was in mir innen drin, diese Sehnsucht, die ich habe, dass du dahinter steckst. Hey, und wenn nichts passiert, dann passiert nichts. Aber ich lade dich ein, wenn du unseren Podcast hörst oder heute hier bist und du sagst, ich habe eigentlich Gott verloren, dass du dich neu auf die Suche machst und du jeden Tag lang, 30 Tage lang dieses Gebet betest. Oder während wir in dieser Predigtreihe unterwegs sind. Wenn du merkst, deine Beziehung zu Jesus ist abgebrochen, dann bitte ich dich, dieses Gebet jeden Morgen zu beten, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Sollen wir den Deal machen? Amen. Es gibt so zwei grundlegende Merkmale, wie sich diese Sehnsucht äußert. Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen. Der erste Punkt ist die Suche nach Liebe. Wer will nicht geliebt werden? Und es ist die Suche nach Bestimmung. Der erste Punkt, die meisten Menschen sind auf der Suche nach Liebe. Es gibt einen ganz interessanten Mann namens Glenn Wolf und er hält den Rekord der häufigsten Eheschließung eines Menschen in den USA. Der Mann war 29 Mal verheiratet. Die längste Ehe hielt sieben Jahre lang und die kürzeste 19 Tage. Interessantes Detail von Glenn Wolf, er war Baptistenprediger. Halleluja. Wir lieben unsere Baptistenprediger, okay? So, nicht jeder Baptistenprediger. Also, die Botschaft kommt dir nicht an. Hey, und jetzt kannst du leicht sagen, Glenn, du hast nicht mal alle Latten am Zaun oder alle Tassen im Schrank. Alter, was geht denn bei dir ab? Bist du irgendwie krank? Hey, guck dir, überleg doch erstmal, mal, wenn du heiratest, nimm doch nicht die Erstbeste, sondern schau dir die Frau genau an. Und die Frage ist berechtigt. Glenn, kann es sein, dass irgendwie du mal zum Arzt gehen solltest? Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, bin ich doch klein vielleicht viel, viel ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Ich möchte nicht wehtun, aber du vielleicht auch. Warum? Weil wenn ich in die Welt schaue, sehe ich Menschen, die auf der Suche nach Liebe sind und das manchmal sehr verzweifelt. Was tun wir nicht alles für ein bisschen Anerkennung? Was tun wir nicht einfach so ein bisschen für ein bisschen Wertschätzung? Und sitzen wir uns in Kirchen und sagen, ach guck mal, der war 29 Mal verheiratet. Und ich verhalte mich manchmal auch so wie so ein, so ein Hungriger und Durstiger, dass ich so ein kleines bisschen Liebe bekomme. Warum hört der Mann nicht auf, spätestens nach dem siebten Mal? Und sagt, hey, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin nicht für die Ehe geschaffen. Ich sollte nicht mehr heiraten. Wenn wir ein bisschen gnädig sind, könnte wir sagen, hey, warum hört er nicht nach dem zwanzigsten Mal aus? Alter Klin, ey, jetzt mal beim Bier, mal ganz locker, Hey, ich glaube, lass es sein. Du tust anderen weh, du tust dir selbst weh, warum hörst du nicht auf? Die Frage ist, warum hören so viele Menschen nicht auf, so viel Blödsinniges zu tun? Die Frage ist, weil wir einfach eine Sehnsucht haben nach Liebe. Und wir uns doch zutiefst wünschen, gibt es da jemanden, der mich wirklich liebt, bei dem ich ankommen kann, bei dem ich zu Hause bin, bei dem ich einfach so sein kann, wie ich bin? Und das ist eine Sehnsucht im Herzen des Menschen. Und diese Sehnsucht hat Gott dir ins Herz gelegt, mir ins Herz gelegt, dass wir uns aufmachen und ihn suchen. Beziehungen sind schwierig. In Beziehungen streitet man. In Beziehungen muss man nachgeben. In Beziehungen kann ich mich nicht immer durchsetzen. Habe ich jetzt, wir sind bald zehn Jahre verheiratet, gelernt. Warum heiraten wir eigentlich, wenn es so schwierig ist? Lass doch lieber bleiben. Gibt es ja auch die Leute. Ich habe gemerkt, ich brauche ein Zuhause für mich. Ich habe gemerkt, ich brauche jemanden, der mich unendlich liebt. Ich habe aber auch gemerkt, dass meine Frau mir das niemals geben kann, was ich wirklich brauche. Sondern das kann mir nur einer geben, nämlich der mir auch diese Sehnsucht in mein Herz gelegt hat. Und du siehst jetzt in Jesu Geschichte, da nimmt der Sohn all sein Erbe, er nimmt alles weg und er geht in ein weites, entferntes Land. Und die Bibel verrät uns nicht viele Details, außer, Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Jetzt brauchen wir Kreativität als Ausleger. Was würde das denn heute bedeuten, in Saus und Braus zu leben? Er nimmt das ganze Geld, er investiert es nicht in ein Geschäft. Das heißt, wahrscheinlich, er geht nach Las Vegas, er geht nach Amsterdam, er geht in eine andere Party-Hochburg und feiert dicke Partys. Jeden Abend bis tief in die Nacht. Er hat Mädchen dabei, die für ein bisschen Geld bereit sind, vieles zu tun. Und das verrät uns nämlich der ältere Bruder irgendwann mal. Ähm, er sagt nämlich seinem Vater später in der Geschichte, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. So heißt es dort wortwörtlich. Okay, Der hat nicht irgendwie unglücklich bei einer Geschäftsidee sein Geld verloren, sondern er hat es richtig verzockt. Was für ein Schmerz für den Vater. Er hat es richtig durchgebracht. Das ist nicht irgendwie Pech gewesen. Der Junge... War von der Sehnsucht getrieben und ist in Gegenden gekommen, die ihn furchtbar, furchtbar leid getan haben später. Und trotzdem hat er einfach nur das gesucht, wonach wir uns alle sehnen. Liebe. Was er gemerkt hat, dass diese Sehnsucht ihn an einen Punkt bringt, die ihn letzten Endes leer werden lässt. Er hat sich auf eine Reise begeben und er hat gemerkt, meine Suche lässt mich leer werden und ist sinnlos. Und es ist die zweite große Gnade auf deiner Reise zu Gott. Das Erste, wenn du merkst, da muss es mehr geben. Und das Zweite ist, ich merke, meine eigenmächtige Suche nach Sinn und Erfüllung lässt mich leer gehen. Seid ihr bei mir? Hast du dich schon mal gefragt, Warum ist es so? Also hört sich doch total logisch an, oder? Also wenn jetzt jeder Mensch einfach äh, diese Sehnsucht hat und, und dann einfach merkt, okay, lässt mich leer werden, dann müssen doch unsere Gotteshäuser gefüllt sein ohne Ende. Wir müssten anbauen und müssten zweiten, dritten, vierten Gottesdienst äh, feiern. Warum ist das nicht so? Die Antwort ist oder die Frage: Wann hast du Gott verloren? Was meine ich damit? Wir sehen die Bibel und wir sehen, dass Gott den Menschen schafft, dass wir seine Idee sind, wir kommen auch noch gleich drauf. Er hat einen riesengroßen Plan mit uns und, und er hat uns ausgedacht und er sagt, hey Manu, ich schaffe dich und ich möchte, dass du mein Sohn bist, dass du in einer Vertrauensbeziehung zu mir lebst. Ich möchte, dass du die kleinen und die großen Herausforderungen im Leben mit mir teilst. Ich habe dich geschaffen. Du funktionierst nur richtig, wenn ich mit an Bord bin, okay? Wenn ich mit dabei bin, dann gelingt dein Leben. Und jetzt kommt eine Theorie. Das ist meine Theorie. Ich weiß nicht, ob das die großen Theologen teilen würden. Aber weißt du, seit wir Kinder haben, merke ich was Erstaunliches. Und Jesus spricht auch davon. Wenn ihr das Reich Gottes nicht empfangt wie Kinder, kommt ihr nicht rein. Und ich merke, Kinder haben sowas super ursprüngliches. Du hast das Gefühl, dass Kinder noch die Fähigkeit haben, sich an Gott zu erinnern, sich daran zu erinnern, wo sie wirklich herkommen, sich, sich ihres Ursprungs mehr, und mehr bewusst werden oder sind, noch sind. Ich merke das an unseren Kids. Hey, die, die wachsen in einem christlichen Elternhaus auf. Aber unsere Kids werden niemals getränkt zu irgendwas. Ich erzähle ihnen keine großen Jesusgeschichten aus, dass sie fragen. Die gehen in den christlichen Kindergarten, die hören dann auch viel mehr. Äh, so, die brauchen vom Papa nicht unbedingt auch noch die, die Predigt. ja. So, Aber was wir merken ist, mit Kindern zu beten, ist ein Wahnsinnsschlüssel. Und wir drängen die nicht dazu. Manchmal frage ich Luisa zum Beispiel, hey, soll ich noch beten für dich? Sage, nee, dann ist alles gut. Aber was wir wirklich merken ist, dass sie gerne kommen. Unsere Elena, jeden Morgen, wenn wir sie in den Kindergarten bringen, sagt sie, Papa oder Mama, bitte betet noch für mich. Nicht aus irgendeiner Angst. Wir haben nicht gesagt, im Kindergarten sind tausend Dämonen. Wir müssen für dich beten. Sondern sie hat diesen Wunsch. Sie will, dass wir für sie beten. Neulich war war Luisa krank. Und da kommt Elena und sagt, Hey Papa, du, ihr redet zu so viel so. Ihr solltet mal für sie beten. Gestern hat Elena gespuckt, und dann sagt sie zu mir, bevor ich zum Church Day gegangen bin, Papa, bitte bete nochmal, ich will ich will echt nicht, dass, dass ich nochmal spuck Bitte bete nochmal für mich. Und es berührt mich so, weil ich merke, da ist eine Ursprünglichkeit. Und dann kommt das Alter dazu, und dann kommen die Erfahrungen dazu. Und deswegen frage ich, wann hast du Gott verloren? Was für eine Situation in deinem Leben gab es, wo du, wo du gemerkt hast, es ist einfach zu schwer zu packen? Ich kann einfach nicht daran glauben, dass mein Leben irgendeinen Sinn hat, Sinn ergeben soll. Versteht ihr? Erfahrungen versperren uns den Weg. Und versperren uns manchmal den Weg zu dieser Sehnsucht. Vielleicht bist du in einem Elternhaus groß geworden, wo der Atheismus groß war. Vielleicht bist du in Breitengraden aufgewachsen, wo von Religion oder im Sozialismus oder Kommunismus, wo nie irgendjemand über Gott gesprochen hat. Aber die Frage ist doch nicht, wo du groß geworden bist. Die Frage ist doch nicht, welche Erfahrungen du gemacht hast. Die Sache ist doch die, Gott hat dich geschaffen. Du hast seinen Ursprung in ihm. Und er möchte, dass du dich auf eine Reise begibst, indem du ihn wieder entdeckst. Er liebt dich über alle Maße. Weißt du, wie wertvoll du bist? Weißt du, wo du deinen dein Wert ablesen kannst? Am Kreuz. Du bist so wertvoll, wie der Preis hoch war, den Jesus für dich am Kreuz bezahlt hat. Und wenn du der einzige Mensch gewesen wärst, er wäre für dich gestorben. So weit geht seine brennende Liebe für dich. Deinen Wert liest du nicht aus deinen Fähigkeiten ab, nicht aus deinem Elternhaus, nicht aus dem, was du super kannst, nicht von deinem Bankkonto, nicht von deinem Auto, nicht von deiner Yacht, nicht von deiner Villa, sondern deinen Wert den liest du ab. Und das ist der Norden, das ist ein Fixpunkt, das Kreuz von Jesus. Er ist aus Liebe zu dir gestorben. Und wenn du es nicht glauben kannst, ich will dich nicht zu nichts überreden, aber dann lade ich dich trotzdem ein, in den nächsten 30 Tage jeden Morgen folgendes Gebet zu sprechen. Gott, wenn du mich wirklich liebst, dann zeig es mir. Mein letzter Punkt, also dieses zweite Merkmal, warum Menschen eine Sehnsucht in sich verspüren ist die Frage, wozu um alles in der Welt bin ich hier. Ge Geht es dir auch so, dass du weißt, ja ich muss meine Rechnung bezahlen, ich habe Pflichten, ich, nicht jeder Tag ist ein Abenteuer, ja, nicht jeder Tag ist die Riesenparty und trotzdem hast du vielleicht dieses Gefühl in dir, ich bin nicht am richtigen Platz, ich sollte eigentlich woanders sein, kennst du das? Dass du irgendwie merkst, dieser triste Alltag, es geht um Rechnungen bezahlen, es geht darum, dass wir äh, sagen, der ewig gleiche Tage auf dieser Welt sind. Hast du auch das Gefühl, dass du dazu nicht bestimmt bist? Wenn ja, dann ist das eine Sehnsucht, die Gott in dein Herz gelegt hat. Und ich glaube, Menschen erfüllt es mit Glück und Freude, wenn sie spüren, dass sie etwas in dieser Welt bewirken können. George Clooney, wer kennt ihn? George Clooney ist ein guter Mann. Er sagte mal, als er gefragt wurde, was ist eigentlich Ihr Lebensziel? Sagte George Clooney, mein Lebensziel ist, ich möchte im Leben von anderen Menschen Spuren hinterlassen. Das ist mein Lebensziel. Das soll auf meinem Grab stehen, Stein stehen sagte er. Ich will im anderen Menschen, ihrem Leben, Spuren hinterlassen. Und was macht er? Bei jedem oder nach jedem Film, wenn die Einnahmen komplett sind, spendet er ein Drittel nach Afrika oder in andere Dinge. Nach Darfur hat er jetzt gespendet ein Drittel seiner Annahmen, weil er sagt, ich will Spuren hinterlassen. Es ist ein Herzenswunsch von ihm und ich glaube auch ein Herzenswunsch doch in meinem und deinem Leben. Denk mal an deine Kindheit zurück, so mit fünf, sechs, sieben Jahren. Wolltest du da auch Feuerwehrmann werden? Pilot, Astronaut, Arzt, Krankenschwester, irgendetwas. Kennst du das? Als Kinder spielen wir, ich komm, da kommt der Doktor oder ich bin der Lehrer, wir schlüpfen irgendwelche Rollen. Warum fragen wir uns das? Ich meine, hey, musst, du, musst du mit fünf, sechs oder sieben irgendwelche Rechnungen bezahlen? Hast du da irgendwelche Verpflichtungen? Musst du Kinder ernähren? Nein. Aber warum stellen wir uns in diesem Alter diese Fragen? Weil da etwas in uns schlummert, das Gott in uns hineingelegt hat. Und er sagt, dein Leben ist dazu da, dass du bestimmt bist, einen Unterschied im Leben anderer Menschen zu machen. Vielleicht wolltest du Sportler werden, vielleicht wolltest du berühmt werden ne? und in gewisser Hinsicht ist das auch gesund. Und wenn wir sagen, hey, äh, Paulus sagt es mal, hey, wenn du ein hohes Amt in der Gemeinde anstrebst, dann ist es ein super Wunsch. Das ist nicht hochnäsig oder arrogant, sondern wenn in dir der Wunsch da ist, ich will was bewirken, ne? ich möchte einen Unterschied machen, dann ist es gut und dann ist einer schuldig daran, nämlich... Dein himmlischer Vater, der dir das ins Herz legt. Mit fünf, sechs oder sieben Jahren hast du keinen Job gebraucht. Und es gibt ein ganz interessantes Zitat, da heißt es, wir können das Leben, von dem wir träumen, nur leben, wenn wir dieses unerklärliche Gefühl für unsere Bestimmung haben. Ein unerklärliches Gefühl Hast du auch dieses unerklärliche Gefühl, dass es mehr geben muss? Du kannst deine Bestimmung aber nur erreichen, wenn du mit diesem Gefühl mit dir herumläufst, das dein himmlischer Vater hineingelegt hat in dich. Und ich glaube, dass wir alle mehr werden wollen, als wir vielleicht jetzt schon sind. Gott beruft dich. Kennst du den Film Matrix? Lief vor über 20 Jahren. Mittlerweile, ich dachte, ich pack's nicht. Vor über 20 Jahren gab es den Film. Ich saß noch im Kino und dachte, wow, Wahnsinn. Da fliegen die Kugeln in Zeitlupe so um dich rum. Da gab es Kampfszenen. Weißt du, wie der mit all seinen Maschinengewehren da in das Ding reingelaufen ist? Bam bam, 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 Hammermäßig. Das war bis dazu wirklich echt absolut neu im Film. Aber was mich am allermeisten beeindruckt hat in diesem Film, was sich, glaube ich, auch so viele Menschen in die Kinos gezogen hat, war die Geschichte. Die Geschichte von irgendjemand, der merkt, in meinem Leben, es ist trist, es muss mehr geben. Und dann kommt dieser, wie ist der Morpheus, und er sagt ihm, hey, in deinem Leben gibt es mehr. Und weißt du, wer mehr Morpheus in deinem Leben ist? Deine Kirche. Deine Kirche hat den Auftrag und die Verantwortung, dir zu sagen, es gibt mehr im Leben. Willst du die rote Pille oder willst du die blaue Pille? Willst du da reinwachsen, willst, willst du mehr erleben, dann mach dich fest in der Kirche und entdecke, wozu Gott dich designt hat. Und jetzt kommt ein riesengroßes Geheimnis, das wissen viele Menschen nicht. Ich fange mal an mit dem ersten Geheimnis. Gott nimmt einen Mann namens Jeremia zur Seite, legt seinen Arm um ihn und sagt dir, pass mal auf, ich möchte dir was sagen. Ich habe dich schon gekannt, ehe dich ich Mutterleib bildete. Und du geboren wurdest, habe ich dich erwählt. Und dieses Wort gekannt, da steckt so viel mehr dahinter, wie ich habe dich schon mal gesehen. Da steckt nicht dahinter, ja, ich habe einfach einen Plan. Der liegt auf meinem Schreibtisch. Sondern dieses hebräische Wort gekannt bedeutet, ich habe deine Lebenssituation vor mir. Ich habe Wege deines Lebens vor mir. Und ich habe diese Pläne gesehen und die Ideen, über die ich in deinem Leben habe. Und ich habe mich in diese Ideen so richtig geknallt. Ich bin begeistert von dem, was ich vorhabe. das bedeutet, ich habe dich gekannt. Da ist es einer, der eine Riesenleidenschaft und eine Sehnsucht nach dir hat. Der eine Riesenleidenschaft in dein Leben reingelegt hat. Und wenn er über dich denkt, ist er begeistert. Natürlich nicht immer über das, was du tust. Aber über die Idee, die er hat über dein Leben, davon ist er begeistert. Und ehe du entstanden bist in deinem Mutterleib, hat er gesagt, ich habe dich ins Team gerufen. Du sollst einen Unterschied machen. Und es wäre doch großartig, wenn wir wie Jeremia entdecken, dass Gott uns zuspricht, ich habe einen großartigen Plan mit deinem Leben. Kennst du dieses Gefühl? Jeden Tag in die Arbeit gehen, Rechnungen bezahlen, Arbeit erledigen, Stempeln beim Kommen, Stempel beim Gehen. Da gab es zwei Kumpels, die haben sich getroffen. Und einer ist total frustriert und sagt, pass mal auf, Alter, ob du es jetzt hören willst oder nicht, aber ich muss jetzt echt mal sagen, hier beim Glas Bier, kennst du dieses Gefühl, jeden Tag die gleichen ollen Dinge? Du stehst zur gleichen ollen Zeit auf, gehst in das gleiche olle Bad, siehst das gleiche olle Gesicht im gleichen ollen Spiegel, gehst unter die gleiche olle Dusche, trocknest dich mit der gleichen ollen Handtuch ab und ziehst die gleiche olle Hose an. Man geht in die gleiche olle Küche, holt sich das gleiche olle Messer, schmiert sich das gleiche olle Brötchen, trinkt den gleichen ollen Kaffee und gibt der gleichen ollen Frau einen Abschiedskuss. Und das geht dann bis zum Abend. Das mit der Frau kann ich nicht teilen. Und dann fuhr er fort und fuhr er fort. Und nochmal, selbstverständlich müssen wir unsere Rechnungen bezahlen. Absolut. Hey, aber ich möchte dich mit einer Frage herausfordern. Oder mit einer Lebensweisheit. Wenn du immer wieder das machst, was du immer machst, dann wirst du immer wieder das erreichen, was du immer erreicht hast. Wenn du jeden Tag das Gleiche tust, was du immer schon getan hast, wie soll sich etwas verändern? Du wirst immer das bekommen, was du schon immer getan hast. Und Gott lädt uns ein in dieser Geschichte und in dieser Predigtreihe, dass du sagst, ich fange an auszubrechen. Wie? Indem ich anfange, jeden Morgen ein Gebet zu beten. Gott, wenn du in meinem Leben Bestimmung hineingelegt hast, wenn da mehr ist, dann zeig es mir. Sollen wir den Deal machen? Und Gott wird sprechen. Er wird antworten. Zum Schluss, wie finde ich meine Bestimmung? Wahnsinnsthema Jemand hat mir das zurückgemeldet. Wir haben in der Kleingruppe äh, wahnsinns diskutiert. Und ich frage mich manchmal, warum so viele Kirchen oder so viele Leute in Kirchen sitzen, die sagen, ich habe keine Ahnung von meiner Berufung. Ich weiß gar nicht, wozu mich Gott designt hat. Kennst du das? Ich weiß, ich, ich provoziere gerne. Ein Punkt, den ich dir mitgebe, der vielleicht für dich völlig neu ist, obwohl du schon 30 Jahre eine Kirche besuchst. Deine Bestimmung findest du nicht in ich zentrierten Bestrebungen. Hast du gewusst, dass wenn Gott einen Traum oder eine Vision in dein Leben, in dein Herz legt, dann ist sie immer so groß, dass du absolut abhängig von ihm bist und abhängig von anderen Menschen. Wenn du einen Traum hast, den du locker selbst erreichen kannst, dann ist es nicht ein Traum Gottes. Sondern wenn Gott einen Traum in, dir, in dich reinlegt, dann ist es unmöglich für dich, den zu erreichen. Du brauchst seine Wunder, seine Gnade, sein Eingreifen, seine Versorgung und du brauchst immer dafür Menschen um dich herum. Aber wenn du ich-zentriert lebst, wirst du niemals in deine Bestimmung finden. Schon fast ein prophetisches Wort in unserer Zeit. Das Neue Testament sagt, wir sind sein Werk durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nur, was Gott schon im Voraus für uns vorbereitet hat. Wo ist der Luca? Wir sind sein Werk. Weißt du, was da im, im, im Urtext, also im Griechischen steht? Poema. Nach was hört sich dieses Wort an? Poema. Poema. Lass mal auf der Zunge zergehen. Poema. Poesie. Dieses Wort sagt, und es ist tatsächlich ein Wort aus der Kunst. Dieses Wort sagt, dass du ein Kunstwerk Gottes bist. Du bist erschaffen als ein Kunstwerk. Das heißt, du bist keine Massenware. Hat es dir schon mal jemand gesagt? Du gehörst nicht einfach nur zu einer Massenware. Du hast nicht einfach irgendwo einen Strichcode auf der Stirn oder irgendwo anders. Sondern Gott hat einen einzigartigen, genialen Plan für dich. Und dieses Kunstwerk, von dem sagt Gott, hey, ich bin nicht bereit, es einfach nur an die Wand zu hängen sondern dieses Kunstwerk, und dazu lädt uns Gott ein, entdecke es und setze es ein und mach einen Unterschied im Leben von anderen Menschen. Wenn du dich immer nur um dich drehst, wirst du nie deine Bestimmung Gottes entdecken. Und mit diesem Bewusstsein, dass Gott mich wirklich mit einem Ziel und mit einer Absicht geschaffen hat, um Gutes zu tun im anderen Leben, seine Ziele, seine Zwecke, seine große Idee auf dieser Welt mit dir zu verwirklichen, dann merkst du, du kommst deiner Berufung und deiner Bestimmung einen Schritt näher. Und für mich ist abschließend nur noch eine Frage zu stellen. Willst du versuchen, die Sehnsucht auf dem Weg zu füllen, wie du sie immer gefüllt hast? Oder bist du vielleicht auch bereit zu sagen, ich schwenk um. Ich glaube nicht, dass ich allein es schaffe, herauszufinden, wo, wozu ich lebe. Willst du weiter auf deinen egoistischen Wegen bleiben? Oder möchtest du wirklich sagen, ich öffne mich für jemanden und fragen Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du mich wirklich liebst, wenn du wirklich Bestimmung für mich hast, dann zeig es mir. Himmlischer Vater, wir danken dir.